0: Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne
1: écoute! Ici Lionel Levaque. Pandémie oblige, le CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, avait dû annuler depuis trois ans sa rencontre avec des parlementaires de l'Assemblée nationale. Mais, il y a quelques semaines, le CETAC a pu renouer avec ce qui est en voie de devenir une tradition. J'y étais et je vous parle de cette rencontre. Voici mon reportage. À tout seigneur tout honneur, c'est le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec qui accueillait à la fois le groupe des transformateurs et de ses collègues de l'Assemblée nationale. Pour André la Montagne, la rencontre est importante car le secteur de la transformation est important.
2: Transformation alimentaire, c'est 35 milliards de livraisons manufacturières, c'est le plus gros secteur manufacturier au Québec. Après ça, ben ultimement, ben c'est 2000, je suis toujours difficile d'avoir le chiffre, 2400, 2500, 2500 dans 200 entreprises sur le territoire, hein, mais c'est, c'est partout dans toutes nos régions. Puis après ça, ben ultimement, là, ben, quand on sort d'un, d'une place, d'un supermarché ou d'une place de détail comme ça, bien, il y a à peu près 80-85 de ce qui est dans notre panier, ça a été transformé. Transformer, c'est sûr que ça peut être juste des carottes qui ont été lavées, qui ont été mises dans un sac, mais en même temps, transformer, bien, c'est le saumon de, de, de Mme Grisly là-bas, c'est l'huile de, de Chantal, c'est le lait de Nutrinor. Ça prend toutes sortes de formes, puis euh, ce qui est important, c'est ici au Québec, qu'on transforme la plus haute proportion de ce qu'on produit comme agriculture. C'est presque 70 qui sort de la terre, à son vœu, là qui est transformé ici au Québec. Puis une autre bonne chose aussi, c'est que sur les 2000... C'est, c'est quoi le chiffre, Sylvie? Alors, sur les 2400 entreprises, il y en a 40 qui ont moins que 10 employés. Ça fait que c'est partout des petites mines sur le territoire qui amènent la vitalité, qui amènent du dynamisme. Mais en même temps, c'est pas parce que tu es petit que tu n'essayes pas d'innover, que tu n'essayes pas d'être meilleur.
1: Bien sûr aussi, aux yeux de la présidente directrice générale du CETAC, Sylvie Cloutier, l'événement est important. Sylvie Cloutier, bonjour. Bonjour Monsieur Levac. Mme Cloutier Une rencontre comme celle-là à l'Assemblée nationale, une belle occasion d'établir ou de resserrer des contacts avec des gens de l'industrie, bien sûr, mais aussi avec les milieux politiques.
3: Les deux, en fait, mieux faire connaître euh, nos transformateurs alimentaires, Faire connaître l'industrie de la transformation auprès des élus, puis bien entendu, resserrer certains liens, parce que chacun des transformateurs vient d'une circonscription d'un de, de nos élus, et euh, c'est important pour eux de bien connaître leurs commettants. Leurs commettants, mais évidemment les gens qui créent des emplois dans leur
4: circonscription.
1: Depuis quelques années, pandémie oblige, on avait mis de côté ce genre de rencontre là ici à l'Assemblée nationale. La tradition va se perpétuer.
3: Oui, on reprend tranquillement. Alors, c'est une première cette année après trois ans d'absence, et on a euh, évidemment l'intention de tenir un événement comme celui-là chaque année. C'était un événement très populaire euh, jusqu'en 2019. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Toute une brochette de transformateurs et producteurs était présent. René Prou, président-directeur général d'Excelor coopérative. Monsieur Prou, c'est important une rencontre comme celle de ce soir des gens de la transformation alimentaire avec des gens des milieux politiques québécois? Oui, tout à fait. Pour nous, quand on a l'opportunité comme ça, au moins une fois par année, en faisant partie du CETAC, de rencontrer les députés, rencontrer le ministre La Montagne aussi, chaque occasion est bonne pour faire la promotion de l'agroalimentaire. Alors, donc, c'est extrêmement important d'être ici. Et il y a toujours, dans l'industrie agroalimentaire, des petites choses à régler. là, Et souvent, ça doit passer par euh, le filtre politique. Là. Oui, effectivement. Alors, on a toujours besoin du gouvernement pour soutenir l'industrie. Quand on a l'occasion, dans le cadre d'activités comme ça, de passer des messages, on en profite pour le faire. Puis, on espère que ça va être bien entendu puis qu'il va y avoir des actions qui vont suivre par la suite.
5: Sophie Deveau, Truff québec Maud Delamire-Comeau, truff québec
1: C'est important pour vous de Truffes Québec d'être ici à cette rencontre avec des gens de l'Assemblée nationale?
5: Oui, assurément. C'est une super opportunité de de réseauter avec des gens du milieu. Parce que pour nous, chez Truffes Québec, on a vraiment la mission de pouvoir développer le marché de la truffe du producteur à l'assiette. Donc ici, dans un événement comme ça, avec les transformateurs alimentaires, ça nous amène à d'autres étapes à succès.
0: Parce
1: qu'il y a encore bien des gens qui ne connaissent pas la truffe et encore moins la truffe du Québec.
3: Vraiment, ça a été une surprise pour nous de se rendre compte à quel point la truffe pour plusieurs des transformateurs, ça demeure une truffe au chocolat. Donc, de connaître la truffe comme un champignon du sous-sol québécois, une truffe indigène au Québec, c'est une révélation pour plusieurs, mais aussi une opportunité d'affaires en transformation et en valeur ajoutée.
1: Merci, mesdames.
3: Merci. Merci beaucoup.
1: T'es parlementaires également, bien sûr. André Fortin, je suis député de Pontiac
6: puis porte-parole en matière d'agriculture pour le Parti libéral.
1: M. Fortin, c'est important pour vous là, de rencontrer des gens du secteur de la transformation, de la distribution alimentaire?
6: Euh, oui, absolument. C'est des gens qui souvent ont besoin d'allègements réglementaires, entre autres. Donc euh, déjà, là, ici, en quelques minutes, on a entendu des incongruités dans nos règlements gouvernementaux, dans notre façon de faire, dans L'appui qu'on donne, entre autres, aux producteurs, de, des fois de nouveaux produits, on parlait avec les hydromaineries tantôt, on voit que quand on a des nouveaux produits au Québec, c'est un peu toujours difficile que la réglementation s'adapte à nous. Alors euh, oui, il y a beaucoup d'enjeux qui doivent être partagés avec les élus puis c'est pour ça que c'est important d'être ici et de les entendre aujourd'hui.
1: René Bougie, de la miellerie, hydromellerie et distillerie King, y présentait ses produits. René Bougie, vous profitez de votre visite à l'Assemblée nationale pour présenter vos produits, d'une part, bien sûr, mais aussi pour souligner les prix que vous recevez à profusion par les temps qui courent. Là. Il y en a deux tout récents là qui sont très intéressants. Ben oui, on a gagné le prix du meilleur brandé au Canada à une compétition qui avait eu lieu à Vancouver. Puis on vient tout juste d'apprendre qu'on a remporté le prix de la meilleure crème alcoolisée au Canada à la World Liquor Award qui se tenait à Londres tout dernièrement. On est vraiment content. Comment s'appellent ces deux produits-là? Euh, on a notre brandé, qui est notre brandé ruchette, qui est un brandé euh, fait avec euh, notre miel verge d'or et trèfle, qu'on a également fait vieillir pendant au moins euh, un an dans une euh, barrique. Puis, par la suite, on a notre crème alcoolisée alvéole. Ça, c'est notre crème qu'on fait avec de la vraie crème de producteur laitier d'ici. On, on est les seuls à faire une crème alcoolisée, pas faite avec un prémix, vraiment avec une vraie crème alcoolisée. Puis, euh, même, on est certifié aliment du Québec. On fait ça avec euh, de la crème, avec notre caramel de miel que ma mère euh, concorde, avec amour, puis notre alcool de miel. <rire> vous êtes toujours président de l'association des producteurs d'hydromel et... Euh, d'alcool de miel. Et d'alcool de miel. Oui. Ça va bien, l'association? Oui, tout à fait. Là, on est vraiment contents. Dominique Martel, ferme des Voltigeurs. À la ferme des Voltigeurs, c'est important pour vous d'être à un événement comme celui-là avec des gens de l'Assemblée nationale?
6: Oui, c'est important. Ça donne une chance de faire valoir nos préoccupations, puis aussi rencontrer les gens du milieu.
1: À la ferme, ça va bien. L'élevage, euh, les marchés, c'est bon? Oui, ça va quand même assez
6: bien, mais dans des créneaux plus spécifiques, c'est plus difficile à cause de l'inflation. Puis une petite crise économique qui s'en vient. Mais en général, on est dans des beaux marchés de La volaille, c'est toujours
1: en croissance. Parce que vous, vous avez de la volaille haut de gamme, là, peut-on dire? Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué actuellement dans le contexte des marchés. Là.
6: Oui, c'est ça. Bien, le contexte économique, présentement, c'est plus compliqué au niveau des volailles biologiques. Là. C'est plus dispendieux pour le consommateur. Il y en a qui font des choix présentement. Dans ce créneau-là, on est en décroissance. Dans les autres marchés, ça va très bien. Et vous avez espoir, bien sûr, que les choses se rétablissent. là J'ai partagé mes appréhensions à mon acheteur chez IGA. Puis il me disait de patienter. Lui, il a bon espoir que d'ici deux ans, les marchés vont se replacer dans ce domaine. Là. C'est souhaitant. Oui, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Merci,
1: bonne soirée.
5: Julie Roberge. Je suis directrice marketing et marque privée chez Collabor Distributeur Alimentaire.
1: Et vous participez à cet euh, événement du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, de rencontres avec euh, des gens de l'Assemblée nationale. C'est intéressant et c'est important pour vous d'être ici.
5: Oui, absolument, parce qu'en étant distributeur, on joue euh, un rôle qui est important entre le manufacturier et le client HRI. En fait, on est la pierre angulaire pour transmettre. Ces beaux produits-là, ces beaux messages porteurs d'aliments du Québec. Donc, on a notre place ici, puis on est très content d'être là.
1: Et vous avez, au cours de la dernière année, donné un peu de, un peu de vigueur, je dirais, à votre marque menu.
5: Oui, en effet, on a fait un rajeunissement, je dirais, de de l'image. On on l'a mis un petit peu plus moderne au goût du jour, euh, afin qu'elle soit attirante et qu'on la remarque sur euh, le marché du HRI. Donc, c'est important pour nous de la valoriser et de la mettre en valeur. Donc, c'est pour ça qu'on a refait l'image. Merci beaucoup. Merci, Monsieur
1: L'occasion était belle pour des échanges sérieux, bien sûr, mais aussi amusés et agréables. Par exemple, entre le parlementaire Joël Arsenault et le président-directeur général de Nutri-Nord, Michael Normand.
4: Euh, Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine.
1: M. Arsenault, c'est important pour vous comme parlementaire de rencontrer des gens de la transformation alimentaire?
4: Ouais, puis on est très heureux de voir que euh, ces gens-là viennent nous voir. D'abord, on est à, dans l'agora de l'Assemblée nationale, donc euh, c'est important de venir les rencontrer. Puis ce qui me frappe, moi, c'est la capacité d'innovation du secteur euh, de la transformation alimentaire ici au Québec. Les gens qui nous nourrissent ont des idées, ont des projets, investissent et finalement, ça rehausse euh, la qualité de l'alimentation. Ce sont des produits locaux, ça contribue au développement économique euh, évidemment, du Québec. Et euh, dans la plupart des cas, ce sont des produits qui sont euh, à promouvoir sur le plan de la santé, sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'environnement également. Donc, euh,
7: c'est une recette gagnante. Et vous, vous êtes monsieur? Michael Normand, chef de la direction chez Nutrinor.
1: Monsieur Arsenault parlait de produits santé, de produits bon pour euh, tout le monde, la croissance, oui. etc. Vous connaissez ça chez vous?
7: Oui, absolument. Bien, nous, euh, le but aussi d'être présent aujourd'hui, c'est de pouvoir rencontrer justement les différentes parties prenantes de l'industrie au niveau de la transformation agroalimentaire, puis en même temps d'échanger avec euh, les députés, avec euh, les ministres à ce sujet-là, de parler de nos enjeux également que ce soit au niveau de la main d'œuvre, que ce soit au niveau de nos besoins en termes de transformation numérique, d'automatisation de nos installations également, au niveau des usines, au niveau de l'agroalimentation. Donc, pour nous, c'est très, très intéressant. Puis, en même temps, bien, ça nous inspire, puis on sent qu'on a le support aussi au niveau des instances gouvernementales derrière nous pour continuer d'être compétitifs également et d'offrir un produit de qualité pour nos consommateurs québécois, québécoises. Et ça, pour nous, c'est une priorité de toujours offrir puis de se démarquer. Comment on peut être différent de ce qui se fait dans le marché qui vient de l'extérieur, de d'autres pays, entre autres, de d'autres régions. Donc, pour nous, c'est important de se différencier et d'être unique au Québec. Et euh, je crois que le forum de ce soir, c'est vraiment une belle opportunité pour pouvoir échanger à ce sujet-là.
1: Et là, vous parlez de région. Avez-vous quelque chose en commun entre... Le Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean
7: et euh, les îles de Madeleine. Ben en fait, on apprend à se connaître, puis au contraire, on échange les meilleures pratiques. Donc, euh, on va se visiter mutuellement, j'ai l'impression, dans les prochains mois, prochaines semaines. Même chose pour vous?
4: Oui, mais absolument. Mais Je pense que c'est l'attachement au territoire. Je parlais tout à l'heure avec des gens aussi de l'Abitibi, puis je me disais, ben. Vous êtes un peu insulaire comme nous et vous avez cette capacité-là de développer votre milieu et cette résilience, cette détermination, cet attachement aussi. Et puis ça, ça se retrouve beaucoup dans le milieu agricole, la transformation alimentaire également. Et je peux pas ne pas mentionner le fait qu'au sortir d'une pandémie comme celle qu'on a vécue là, lorsqu'on parle de développer notre propre capacité de production, d'autonomie alimentaire. Évidemment, je vais dire le mot, la souveraineté alimentaire. Moi, j'y crois. Et je pense qu'on est en train de faire des pas de géant dans ce domaine-là. Merci, monsieur. Merci.
1: Merci. Quelques jeunes de la relève d'entreprise exposaient, et fort bien, leurs produits et leurs talents.
8: Jeanne rivage Je suis la fille de la propriétaire de Olimega, une compagnie de production d'huile de caméline.
1: Et, entre autres, l'huile de caméline
8: torréfiée. Oui, l'huile de caméline torré qui a gagné le prix si rare. C'est la première fois que le Canada a gagné ça. Dans le fond, c'est un prix d'innovation, puis ça célèbre dans le fond le fait que l'huile de caméline a été reconnue comme la meilleure huile gastronomique au monde.
1: À Lyon, je pense.
8: Oui, exactement, à Lyon.
1: Vous participez à cette soirée, à ce cocktail à l'Assemblée nationale. C'est important pour vous d'être ici?
8: Oui, la caméline, c'est une culture qui est émergente, puis c'est un nouveau produit qui n'existait pas. Puis ça fait en sorte qu'il n'y euh, a pas de structure autour de ça. Puis c'est vraiment en se connectant aux autres personnes, puis en prenant à connaître les autres personnes, puis que les autres personnes nous connaissent, qu'on peut euh, développer cette culture-là qui est vraiment un grand potentiel là, au Québec, puis au Canada en général.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Certains représentaient des entreprises pionnières, par exemple en production biologique.
0: Pascal Desilets, Fromagerie l'Ancêtre. Oui, c'est important de justement parler de notre entreprise, de nos produits aux différents paliers de gouvernement, donc euh, les sensibiliser à notre réalité. Donc, c'est une belle opportunité, effectivement.
1: Et bien sûr, parler du bio et du fromage bio et du beurre bio aussi.
0: Le fromage du Lancet, vous le savez, euh, nous, c'est 30 ans de biologique, donc euh, c'est vraiment notre cheval de bataille. Donc, c'est sûr qu'on fait la promotion, à à toutes les opportunités qu'on a, on fait la promotion du biologique, de la culture biologique. On pense que c'est un modèle d'avenir, puis on on en fait la promotion le plus possible. Ça va bien, Lancet oui, ça va bien, l'ancêtre. On a une base de clients très fidèles euh, partout au Canada. Donc, on poursuit justement dans nos valeurs de produire du fromage de qualité supérieure à base de lait 100 biologique. On a une gamme de produits très, très large. Et puis surtout, ben, on a une contribution environnementale qui est très élevée. Donc, on mise là-dessus pour en faire la promotion.
1: Merci, M. Désinet.
0: Merci beaucoup. Et le mot de la fin.
3: Elisabeth Délanger. Je suis la présidente de Maison Orphée. Je suis vice-présidente du CETAC. C'est important de rencontrer nos élus, c'est important de leur montrer que les transformateurs agroalimentaires sont présents au Québec, font un bon travail, occupent le territoire, ont une variété de produits qui réussissent à transformer tout ce que les producteurs mettent en terre à chaque saison. Donc c'est super important de rendre ça très, très concret.
1: Chez Orphée, ça
3: va bien? Oui, ça va bien chez mes Orphée. C'est plein de défis. Comme pour beaucoup de transformateurs en ce moment, il y a beaucoup de contraintes. On a vécu beaucoup de contraintes après la pandémie. Mais je pense que ces enjeux-là vont nous permettre de ressortir encore plus fort. Et les consommateurs continuent de nous démontrer leur amour, leur fidélité aussi. Donc, on on compte sur eux. Puis, tous les transformateurs du Québec comptent sur la fidélité des consommateurs québécois pour mettre plus de produits fabriqués au Québec dans leur assiette. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
1: Ici Lionel Levac. On assure que l'an prochain, de nouveau, il y aura cette rencontre des membres du CETAC et des parlementaires québécois.
0: Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.